0: a
1: Xin mời mở quyển kinh
0: Cuốn Khoa
1: Chú Quyển Hạ Trang 3 mời xem kinh doanh nhĩ thời phật cáo địa tạng bồ tát ngô kim ư đao lời thiên cung nhất thiết chúng hội thuyết diêm phù đề bố thí dạo lượng công đức khinh trọng giữ đương đế thính ngô vị nhự thuyết Đoạn trước có nói Đi tạng Bồ Tát Thịnh giáo Đức Thế Tôn Chúng sanh trong lục đạo tu phước Tu phước Không giống nhau Quả báo cũng không giống nhau Thịnh Đức Phật Giảng rõ chân tướng sự thật này Cho chúng ta biết đoạn kinh này là lời thế tôn giảng giải chữ dĩ thời trong kinh văn là lúc địa tạng bồ tát thưa hỏi về việc này thế tôn nói với địa tạng bồ tát ngô là lời đức phật tự xưng hôm nay tại cung trời đau lợi Trong tất cả chúng hội Nhất thiết chúng hội Bao gồm đại chúng trong mười pháp giới Hội này Vô cùng thù thắng Hiếm có Trong phẩm tự chúng ta đã thấy mười phương hết thảy chư Phật như lai, chư Đại Bồ Tát, đương nhiên trong đó bao gồm chúng sanh trong chính pháp giới. Do đó trong hội này trên thực tế cùng với Hải hội Hoa Nghiêm, không hai, không khác. Chẳng qua hội này là mở tại cung trời đau lợi, kỳ thật đã phá vỡ thời gian và không gian. Chúng ta nhìn thấy lục đạo chúng sanh. Trong tận hư không khắp pháp giới, đến tham dự pháp hội này, Cũng giống như quan cảnh trong Kinh Hoa Nghiêm Đều là chư Phật Bồ Tát Ứng hóa trong lục đạo Ứng hóa trong ác đạo Dùng thân phận của những quỷ dương này Tham dự đại hội Do đó, hết thảy đại chúng trong hội Vô cùng khiếm có Giảng về sự so sánh công đức nặng nhẹ Của Diệp Bố Thí ở Diêm Phù Đề Đây là đáp ứng lời tỉnh cầu của địa tạng Bồ Tát Diêm Phù Đề Chính là địa cầu của chúng ta Những người trên địa cầu tu phước Được quả báo nặng nhẹ Hai câu cuối cùng này Đặc biệt Căn dặn Địa Tạng Bồ Tát trên thực tế là dặn dò mọi người chúng ta. Nhữ đương đế thính. Đế thính là nghe cho kỹ. Ngô vị nhữ thuyết. Sau đó là Thế Tôn Thuyết Pháp cho chúng ta. Mời xem kinh văn. Địa Tạng Bạch Phật Ngôn. Ngã nghi tị sự Nguyện nhạo dục văn thực ra mà nói Đi tạm Bồ Tát Hoàn toàn là đại biểu cho chúng ta Ngài nói đối với việc này Con rất hoài nghi Rất mong thế tôn Hoan nghị vì chúng con mà giảng chân tướng sự thật này trong chú giải pháp sư thanh liên ngài đã nói với chúng ta vài câu những câu này Đều là tình hình trong đời sống hiện thực Chúng ta hãy đọc phần chú giải Người ở Diêm Phụ Đề Có thể làm việc bố thí Nhất định sẽ được quả báo sanh lên trời Chân thật Tu bố thí Bố thí như lý, như pháp Bố thí là phước Khi tu phước Được phước báo lớn Thì người ấy sẽ lên trời để hưởng phước Cho nên Thế tôn ở trên trời Nói về công đức nặng nhẹ của dịp bố thí Tại sao không nói ở cõi người Mà nói ở cõi trời Đây là chỉ rõ ý nghĩa này cho chúng ta.
2: Nói, hãy nên
1: lắng nghe. Nghiệp của bố thí chính là nguồn gốc của các hạnh. Hai câu này là cương lãnh. Nói tổng quát. Hơn nữa, tài vật vô thường, năm nhà tranh đoạt, Phàm phu ngu muội keo kiệt, không có tâm xả. Đây là nói về tình trạng của con người trong thế gian xã hội trước mắt càng nhiều hơn nữa. Không từ bỏ bất cứ thủ đoạn gì để đoạt lấy tài vật. Đây là tạo tội nghiệp Khiến cho vợ con dòng ngó đi là gia đình bất hòa Anh em bất hòa Quyến thuộc chống đối rời xa Bạn bè tuyệt giao đi là nói ra những tình trạng hiện thực Trong xã hội chúng ta Rốt cuộc là do nguyên nhân gì tạo thành Hiện nay tình trạng này Quá bình thường Quá nhiều rồi Ở Trung Quốc, ở ngoại quốc Hầu như những gì sáu căn chúng ta tiếp xúc đến Đều là cảnh giới này Chúng ta phải hiểu nghiệp nhân quả báo này vì thì phải lắng nghe lời khai thị sau đây của Thế Tôn Mời xem Kinh văn. Phật cáo Địa Tạng Bồ Tát Nam Diêm Phụ Đề Hữu Chư Quốc Vương Tể Phụ Đại Thần Đại Trưởng Giả Đại Sát Lợi Đại Bà La Môn Đẳng Những người này đều là những người có địa vị trong xã hội có tài sản có thị bố thí nhược ngộ tối hạ bừng cùng nải chí lung tàn âm á luân si vô mục như tỵ chủng chủng bất hoàng cụ giả Đây là những đối tượng được bố thí Trong Phật Pháp gọi là Phước Điền Tức là ruộng Phước Phước Điền có ba loại Loại này là Bi Điền Là những người đáng thương nhất trong thế gian Những người này trong đời quá khứ Không tu Phước Tuy là được thân người, nhưng cuộc sống vô cùng khó khăn. Những người có khả năng như chúng ta nhìn thấy những chúng sanh này. Phải nên dùng tâm đại từ bi, từng tâm tận lực giúp đỡ họ. Nghiệp nhân quả báo Pháp sư Thanh Liên Cũng có đề cập sơ lược trong chú giải
0: Câu cuối
1: cùng Ngài trích dẫn lời trong kinh Muốn biết nhân đời trước Xem quả hưởng đời này Muốn biết quả tương lai Xét nhân gieo hiện tại Phước báo giống như bóng Như tiếng vàng Không thể không biết Trong phước được phước như bóng theo hình Cần phải hiểu đạo lý này Sau đó là Thế Tôn dạy chúng ta phải nên dùng tâm thái như thế nào để tu bố thí thì đại quốc vương đẳng chữ đẳng này phía trước đã nói về tỷ tướng đại thần trưởng giả sát lợi bà la môn chính là nói về những người trong xã hội có địa vị có của cải có khả năng phải nên tu bố thí Trong kinh, Đức Phật thường nói Có phước báo thì nên chia sẻ với hết thảy chúng sanh Phước báo ấy sẽ lớn Phước báo đó sẽ dịnh diễn hưởng không hết Nếu tham lam, keo kiệt Chỉ dành riêng mình hưởng thụ Cho dù phước báo của bạn rất lớn Đời này bạn tội dụng hết rồi, thì đời sau sẽ không còn phước nữa. Nếu không có phước báo, thì họ sẽ đi về đâu? Điều này chúng ta rất rõ ràng, rất sáng tỏ. Nếu không phải đến ác đạo, thì ở cõi người cũng sẽ nghèo hèn. Các canh không đầy đủ, Sẽ phải đọa lạc vào tầng lớp này. Thế nên, chúng ta hiểu rõ đạo lý này, hiểu chân tướng sự thật này, thì phải nên tu phước. Người giàu sang có thể tu phước, người nghèo hèn cũng có thể tu phước. Giả lại, tương lai được quả báo sẽ bình đẳng. Chỉ cần tận tâm, tận lực tu phước thì sẽ viên mãn. Đây là nói về các đại quốc dư dục bố thí thời, lúc làm việc bố thí. nó thật ra, đó bố thí là hết thảy thời, hết thảy nơi. Không thể gián đoạn. Quan trọng là bằng dùng tâm gì để giúp đỡ người khác nhược năng cụ đại từ bi hạ tâm hàm tiếu thân trụ biến bố thí sự bố thí này là thù thắng nhất có tâm từ bi thật sự đại từ bi là tâm bình đẳng tâm thanh tịnh không có phân biệt không có chấp trước đối với hết thảy chúng sanh đều có tâm thương yêu giống nhau, vậy gọi là đại từ bi hạ tâm là Kim hư tôn trọng người không có một chút tập khí ngạo mạn, càng không thể có thái độ ngào mạn vui vẻ tự hạ mình. Tự tay mình bố thí khắp nơi Đích thân đi làm việc này Nếu lúc nhân duyên không đầy đủ Bản thân không có cách gì Đích thân đến chỗ đó để bố thí Vậy thì phải cử người đi Bảo người đi thay mình Bảo người đi Cũng phải chỉ cho họ tâm thái khi làm bố thí. Dùng lời ôn hòa, dịu dàng, an ủi. Hòa nhang, ái ngữ. Dùng sắc mặt, hòa nhã. An ủi đồng cảm với những người mà mình giúp đỡ. Họ đều đang sống trong hoàn cảnh khốn khó. Mình phải an ủi họ thì quốc vương đẳng sở hoạch phước lợi như bố thí bá Hằng hà sa Phật công đức chi lợi. Mọi người đều biết công đức bố thí cúng dường chư Phật là lớn nhất. Ai ai cũng thích cúng dường Phật
2: mà quên mất
1: những người nghèo hèn này. phía sau nói về những người bị tàn phế trong xã hội ngày nay phước báo mà bạn có được khi bố thí cho họ cùng với bố thí cúng dường chư phật như lai không có sai khác chúng ta bố thí cho chư phật như lai là hết sức cung kính kiện thành phải dùng tâm thái như vậy để bố thí cho những người nghèo hèn này phước báo ấy đều giống nhau tại sao vậy vì bạn dùng tâm bình đẳng phước bạn được xếp bình đẳng thực sự là cảnh tùy tâm chuyển do đó nếu chư vị muốn chân thật học phật Muốn thật sự làm Phật ngay trong đời này, không phải không làm được. Lời Đức Phật trong Kinh dạy cho chúng ta là lời thật chứ không giả. Nhất định phải xem hết thảy chúng sanh như là cha mẹ quá khứ của chính mình như chư Phật dị lai. Chúng sanh có người giàu sang, chúng ta biết họ đời trước tu phước. Là cha mẹ đời trước của chúng ta. Chúng sanh có người nghèo hèn, chúng ta cũng biết họ đời trước không tu phước. Họ cũng là cha mẹ đời trước của chúng ta. Chúng ta đều dùng tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng để hiếu thuận. bố thí cúng dường là hiếu dưỡng cha mẹ là phụng sự chư phật cho nên phật dạy chúng ta hết thảy chúng sanh có quan hệ gì với chúng ta là cha mẹ đời quá khứ chư phật dị lai nếu như chúng ta dùng tâm này để xem hết thảy mọi người xem hết thảy chúng sanh Thì thời gian bạn thành Phật Sẽ rút ngắn Mức độ rút ngắn rất lớn Nếu bạn niệm Phật cầu sanh thế giới cực lạc Thì đời này chắc chắn sẽ giảng sanh Hay nói cách khác Bạn niệm Phật Tại sao không thể giảng sanh thành Phật Vì bạn xem thường chúng sanh chính mình dùng thái độ cống cao ngã mạn nên đã bỏ qua cơ hội bản thân giảng sanh Bức thoái thành phật ngay trong đời này không phải là chư phật bồ tát không giúp đỡ bạn mà chính bạn đã bỏ qua cơ hội ngay trước mắt việc này đáng được chúng ta phản tỉnh đáng được chúng ta kiểm điểm nếu từ những việc này thực sự giác ngộ hiểu rõ rồi lộ trình bồ tát đạo của chúng ta sẽ thuận buồm xuôi gió làm sao có chướng ngại cho được Bất cứ người nào cũng vậy Chỉ cần đầy đủ thái độ này Không phải nói là Xem hết thảy chúng sanh Như cha mẹ đời quá khứ của mình Chư vật dị lai Nếu xem như Thì tâm địa của bạn vẫn chưa thanh tịnh Hãy nói cách khác Bạn tìm mỹ suy nghĩ Bạn vẫn còn một phần tâm ngạo mạn Chưa có đoạn dứt nhất định phải hiểu rõ chân tướng sự thật này. Họ thật sự là cha mẹ đời quá khứ, cũng phải xem như. Thật sự là chư Phật dị lai. Lời Phật nói đâu có sai lầm. Chúng ta không nhìn thấy. Còn Phật nhìn thấy chân tướng sự thật. Trong đời quá khứ của chúng ta Quá khứ còn có đời quá khứ Quá khứ vô thị Vô lượng vô biên kiếp đến nay Có quan hệ thân thiết với chúng sanh này Quan hệ thân thiết Tại sao lại không tốt đẹp Hơn phân nữa Là gì keo kiệt Tạo ra rất nhiều tội nghiệp Trong tâm Nhìn thấy những tài sản này Bèn khởi tâm Tham sân si mạng Tạo ra Rất nhiều ác nghiệp Thọ những quả báo trước mắt này Ngày nay Chúng ta may mắn Gặp được Phật Pháp Gặp được Đại Thừa Đức Phật giảng giải rõ ràng những chân tướng sự thật đẹp cho chúng ta Giúp cho chúng ta giác ngộ Sau khi giác ngộ Trong tâm của chúng ta Có sự thay đổi rất lớn Ngày nay Chúng ta để xướng xây dựng làng Di Đà Hoan nghênh các đồng tu đến đây cộng tu. Tất cả những người phục vụ tại làng Di Đà từ trên xuống dưới đều xem các vị đồng tu như là cha mẹ, như bậc trưởng bối, chư Phật Như Lai. Chúng ta dùng tâm chân thành, hiếu thuận Để cúng dường đại chúng Phước báo này cũng giống như lời nói trong kinh này Giống như phước Lợi Công đức cúng dường Hằng hà Sa chư Phật Cơ duyên khó được Hiếm có khó gặp Đời này chúng ta có dịp gặp mặt tại Singapore này Là điều vô cùng may mắn Càng nghĩ Thì càng thấy việc này Vô cùng khó được Càng nghĩ càng cảm thấy Không thể nghĩ bằng thực sự hiểu rõ thực sự giác ngộ thì tự nhiên sẽ toàn tâm toàn lực tống hiến cho sự nghiệp vĩ đại này sự nghiệp vĩ đại này chính là cúng dường cha mẹ cúng dường chư mời xem tiếp kinh doanh bên dưới hà Dĩ cố Thế Tôn giải thích đạo lý này cho chúng ta. Duyên thị quốc vương đảng Ư thị tối bần tiện bối cập bức hoàng cụ giả phát đại từ tâm. Đây là điều kiện quan trọng nhất Vì người tu bố thí Phát tâm đại từ bi Tâm đại từ bi Cùng với tâm Phật Là tương đồng Nhà Phật nói về từ bi Nói sơ lược có bốn thứ Người thế gian chỉ có ái duyên từ bi nếu họ thương yêu bạn thì đối với bạn từ bi khi họ không thương bạn thì sẽ không từ bi với bạn từ bi là thương yêu quan tâm toàn tâm toàn lực giúp đỡ bạn Nhưng một khi họ không thương bạn Thì sẽ không từ bi Người thế gian Có trí tuệ Người có phước đức to lớn Họ có Chúng sanh duyên từ bi Họ hiểu được Thương chính mình Và cũng thương người nhà Thương người nhà Đồng thời họ cũng yêu quốc gia Cũng yêu dân tộc Thậm chí thương yêu che chở hết thảy chúng sanh trên thế giới tâm lượng người này rất lớn người có tâm lượng lớn đại đa số trong xã hội đều thuộc những người ở tầng lớp lãnh đạo họ có tâm thương yêu rộng lớn phạm vi họ bố thí cúng dường Phục vụ cũng rất lớn. Lúc đến quả gì Bồ-Tát, Bồ-Tát đã giác ngộ. Tâm từ bi của Bồ-Tát gọi là Pháp Duyên từ bi. Giống như chúng ta vừa nói, Chúng ta xem hết thảy chúng sanh như cha mẹ đời quá khứ của chính mình chư vật vị lai. Chúng ta tu hiếu kính, tu cúng dường như vậy thuộc về Pháp Duyên Từ Bi. Pháp Duyên vẫn còn có điều kiện. Tâm Đại Từ Bi trên quả địa Như Lai không có điều kiện gì cả. Tuyệt đối không có phân biệt, không có chấp trước hoàn toàn là tự nhiên trong phật pháp gọi là pháp vốn như vậy vậy mới gọi là đại từ bi vượt báo ấy với du lượng du biên tuyệt đối không phải chúng sanh duyên pháp duyên có thể so sánh được người này phát tâm Đại Từ Bi giống như Phật. Ngày nay, chúng ta phải học Phật, phải tu Đại Phước Báo. Nếu bạn hiểu được đạo lý này, nếu bạn tường tận sự thật này, thì bạn sẽ làm được. Người có tiền, có của cải, bố thí, họ bố thí được nhiều. Còn chúng ta không có cùa cải, không có khả năng. Mỗi tháng tôi chỉ kiếm được 6 triệu đồng. Nếu tôi có thể bố thí hết 6 triệu thì công đức của tôi là viên mãn Người ta mỗi tháng kiếm được mấy trăm triệu, kiếm được mấy tỷ. Họ bố thí mấy chục triệu thì công đức của họ không viên mãn tại vì sao đó chỉ là mấy phần trong khả năng của họ mà thôi phước báo tôi nhỏ nhưng toàn bộ tôi đã đem ra hết tính tỷ lệ thì sự cúng dường của tôi là một trăm phần trăm tâm cũng là một trăm phần trăm trên sự cũng là một phần trăm quả báo có được cũng là một phần trăm như vậy thì phật pháp mới gọi là pháp bình đẳng tuyệt đối có phải người có thế lực có của cải mới có thể tu bố thí còn người nghèo hèn thì không thể tu bố thí nếu vậy thì người nghèo hèn không phải đời đời kiếp kiếp vẫn nghèo hèn hay sao người giàu sang cũng không phải đời đời kiếp kiếp đều giàu sang hay sao Đâu có loại đạo lý này Do đó Chúng ta mới thật sự hiểu được Lời của Đức Phật dạy Thông thường Thì người nghèo hèn Đời sau sẽ rất giàu sang Đời này người cực kỳ giàu sang Đến đời sau Đều bớt giàu đi Đều giảm xuống Tại vì sao Lúc hưởng giàu sang rất khó bố thí đến mức viên mãn. Đạo lý là như vậy. Do đó mới gọi là thiên đạo công bình. Người nghèo hèn có thể tu đại phước báo. Trong kinh, Đức Phật cũng đã từng nêu thí dụ cho chúng ta biết hình như ở đây không có kể câu chuyện này trong kinh tiểu thừa có nói có một người đi ăn xin đi là người vô cùng nghèo hèn người ta cho bà một xu Số tiền này rất ít Người ăn xin này gặp lúc Đức Phật đang đi trì bác Nghĩ đến thân thế mình vô cùng thê thảm Trong đời quá khứ không có tu phước báo Khi nhìn thấy Đức Phật đang trì bát Bèn cung kính đem một đồng xu này cúng dường Đức Phật Người anh xin này là một người đàn bà. Bảy ngày sau, bà ấy chết. Bởi vì đã trồng phước này. Nên đời sau, bà sinh vào một nhà trưởng giả giàu sang để hưởng phước. Sau khi lớn lên, bà được làm hoàng hậu. đem một xu cúng dường Đức phật được phước báo lớn như vậy đây là điều mà đa phần người ta rất khó tin nổi tại sao lại được phước báo lớn như vậy tâm bà phát là tâm đại từ bi tâm chân thành cung kính phước là do chủ này mà sanh ra không phải từ một đồng xu một xu đáng giá bao nhiêu Phước báo có được là do nơi tâm của bà. Quốc dương có của cải nhiều, bố thí cho nhân dân, nuôi nấng dân chúng, dạy dỗ dân chúng. Nếu như không dùng tâm đại từ bi, khiêm tốn hạ mình, thì phước báo của vua tu được. Sẽ không viên mãn Đời này làm vua Đời sau sẽ làm đại thần Đời sau nữa Chức quan sẽ càng ngày càng nhỏ Sẽ càng đi xuống Tuy trên mặt của cải bố thí được nhiều Nhưng tâm không thanh tịnh Tâm không từ bi cho nên từ mức đại từ bi giảm xuống thành pháp duyên từ bi chúng sanh duyên từ bi ái duyên từ bi đây chính là đời sau không bằng đời trước trong kinh Đức Phật nói đạo lý này cho chúng ta rất nhiều nói được rất tường tận chúng ta phải lắng lòng mà thể hội phải ghi nhớ ở mọi lúc, mọi nơi Khi xử sự, sự Đại người tiếp vật, Phải nhớ lời Đức Phật dạy chúng ta Đều là thật Cho nên Phải dùng tâm khiêm hạ Cung kính, đối đại giới Hết thảy người Toàn tâm, toàn lực Giúp đỡ mọi người Giúp mọi người chính là giúp cha mẹ mình, giúp đỡ chư Phật Như Lai. Bạn nói xem, tâm này của chúng ta sẽ hoan nghỉ, sẽ vui vẻ biết bao. Quả báo và phước lợi lớn hay nhỏ hoàn toàn dựa trên sự dùng tâm của bạn. Không dựa trên vật bạn bố thí nhiều hay ít Mà dựa trên tâm của bạn Sau đó là nói đến quả báo thì cố phước lợi Phước mà họ có được Lợi ích họ đạt được Hữu như tự báo đi là như thí dụ ở phía trước. Quả báo của họ bằng giới bố thí một trăm lần hằng hà sa số chư Phật Như Lai. Do đó có thể biết chúng ta muốn bố thí một trăm hàng hà sa số chư Phật Như Lai. Làm sao có được cơ hội như vậy? Bạn làm sao có thể tu nội phước báo này? Nhưng có phước báo giống như vậy. Khi bạn có thể khởi tâm Đại Từ Bi, như Phật đã nói. Đích thực là cha mẹ quá khứ chư Phật dị lai. Bạn dùng tâm chân thành cung kính này để bố thí cúng dường những người nghèo hèn, hạ tiện, thì bạn sẽ được phước. Quả máu của bố thí như nhau Các sông hàng rất mịn giống như bột mì vậy Sông hàng còn dài hơn trường Giang ở Trung Quốc Bạn nghĩ xem trong đó có bao nhiêu cát Khi Đức Phật nói tới con số lớn Thông thường đều dùng hàng hà xa để thí dụ Cát trong một sông hàng đã rất nhiều rồi vậy số cát trong một trăm sông hằng sẽ không có cách nào nói hết phía trước trong câu chuyện đức phật có kể với chúng ta về một bà cụ ăn xin nghèo dùng tâm chân thành cung kính cúng dường đức phật một đồng xu và báo đời sau được làm hoàng hậu bạn có thể cúng dường bố thí một trăm hàng hà sa số chư phật như lai thì quả báo đó bao lớn vước báo của bạn quá lớn không có cách gì diễn tả được đức phật nói những lời này thực ra không phải là thiện xảo phương tiện Để dạy chúng ta chăm sóc người nghèo hèn Chăm sóc người già nghèo khổ Không phải ý này Phật nói là lời chân Là lời thật Không có mảnh may giả dối Sự thật là như vậy Phạm phu chúng ta Mê mất tự tánh. Không thấy được chân tướng của vũ trụ nhân sanh. Do đó, ở xung quanh chúng ta, nơi đâu cũng là phước điền. Chúng ta không biết trồng phước, ngược lại còn tạo tội nghiệp. Đúng như lời Phật từng nói trong Kinh là Kẻ đáng thương xót Phước Điền đang ở xung quanh bạn Nhưng bạn không biết trồng Phước Bạn vẫn đang tạo nghiệp Bạn nói xem đáng thương biết bao Thế nào gọi là Bồ Tát Hạnh Người nào biết tu Phước đều là Bồ Tát Người biết bố thí, cúng dường Thì người này chính là Bồ Tát Chúng ta ở trong đời sống Là bố thí cúng dường Trong công việc của chúng ta cũng là bố thí cúng dường Bất luận bạn làm ngành nghề gì Nghề nghiệp này của tôi Việc làm này của tôi Là phục vụ cho xã hội đại chúng Là phục vụ cho hết thầy chúng sanh Chỉ cần bạn có một tâm thái như vậy Thì là bố thí cúng dường Tôi làm nghề này là để kiếm tiền cho tôi. Là vì gia đình của tôi, vì con cháu của tôi mà tính toán. Vì thì bạn đã để dụt mất phước điền này ngay trước mắt Bạn hãy xem, cùng là một công việc, chỉ là một ý niệm sai khác. Khởi một niệm riêng tư thì chính là phàm phu tạo nghiệp gửi một niệm vì chúng sanh, vì xã hội, thì đó là Bồ Tát, đó là Phật. Khác nhau trong khoảng một niệm. Đổi ý niệm này trở lại thì siêu phàm nhập thánh. Phước lợi của bạn đạt được sẽ du lượng du biên. giống như trinh quả dị của chư phật như lai trong kinh hoa nghiêm chúng ta xem thấy tỳ lô xá na phật trong kinh vua lượng thọ chúng ta xem thấy a di đà phật những phước lợi mà các ngài đạt được thì chúng ta cũng có thể được các ngài biết tu Nếu như chúng ta biết những chân tướng sự thật này, thì chúng ta cũng biết tu. Phước lợi cũng sẽ bằng giới chư Phật như lai. Bá thiên sanh trung thường đắc thất bảo cụ túc, hà huống y thực thọ dụng. Phước báo này không phải là một đời, một kiếp Mà là đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn hưởng không hết Chỉ xem ý niệm đó của bạn Có thể chuyện trở lại hay không Người có phước báo trí tuệ đã mở mang Đúng như câu nói Phước chí tâm linh Phước báo hiện tiền Thì tâm tư cũng linh mẫn Trí tuệ sẽ hiện tiền Phật dạy chúng ta Phước tuệ song tu Nói thật ra tuệ Chính là giác ngộ Chính là sáng tỏ Phước là làm việc Một khi hiểu rồi Hiểu rõ chân tướng sự thật Thì trí tuệ sẽ khai mở Biết được Vì hết thầy chúng sanh Là đúng đắn Là việc nên làm Vì chính mình là sai lầm Là việc không nên làm Hiểu vậy Là trí tuệ của bạn đã khai mở Từ đây về sau Khi khởi tâm động niệm 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 điều gì chúng sanh vì xã hội, vì nhân dân Không còn một mảnh may tâm riêng tư Đó là trí tuệ của bạn đã khai mở Bạn ở trong đời sống từ ngày Từ sáng đến tối Từ một một Tết tới 30 tháng chạp Không có gì là không cống hiến Không có gì là không bố thí cúng dường Phước báo này của bạn bao lớn Các vị hãy tự xem chú giải của Pháp Sư Thanh Liên Ngài chú được rất hay đều trích dẫn từ kinh điển Mời xem tiếp Kinh văn Phục Thứ Địa Tạng Nhược Vị Lai Thế Hữu Chư Quốc Vương chí Bà La Môn Đẳng Đây là Nói về những người Có thể bố thí trước Ngộ Phật Tháp Tự Hoặc Phật Hình Tượng nạn Chí Bồ Tát Thanh Văn Bích Chi Phật Tượng Cung Tự doanh Biện Cúng dường bố thí. Phần trước là nói về bố thí người nghèo khổ. Đây là Bi Điền. Đoạn thứ hai nói về bố thí tháp tự, thánh tượng. Đây là Kính Điền. Trước hết, nói về người có thể bố thí, nêu ra thí dụ. Nói thật ra, việc tu phước này, ai nấy đều có thể làm. Chỉ cần có tâm chân thành, cung kính để tu bố thí, quả báo sẽ giống như trong kinh đã nói. Ở đây, Chúng ta nhất định phải hiểu chân tướng sự thật Ngày nay Chúng ta xây tháp Chúng ta xây chùa Chúng ta đúc hình tượng Phật Tương lai được quả báo Sẽ giống như lời nói trong kinh hay không Đương nhiên là giống Nhưng Duyên bố thí Phải hoàn toàn đầy đủ Thì mới giống Nếu duyên không đầy đủ Thì bạn sẽ không được phước báo Nói như trong kinh Phần trước nói phước báo lớn như vậy là dùng tâm từ bi của Phật mà làm. Việc này dễ làm được. Ngày nay, bố thí táp tượng Phật. Bố thí đạo tràng Phật Pháp. Trước tiên, bà phải quan sát chỗ đó. thực sự có đạo hay không? Xây đạo tràng, tôi đã từng nói với các bạn đồng tu Từ xưa đến nay Không phải nói xây đạo tràng xong Rồi đi khắp nơi tìm người tu hành Không phải vậy Đó là phan duyên Không thể được phước Phải tu như thế nào? Nhìn thấy có người thật sự tu đạo thì bạn mới xây đậu tràng cho họ. Phước báo như vậy mới lớn. Dùng khả năng của bạn để giúp họ. Thành tựu cho họ. Đó là phước báo chân thật. Ngày nay, chúng ta đích thực xem thấy có một số đạo tràng không như Pháp. Hầu như nơi đâu cũng đều có đạo tràng không như Pháp. Đạo tràng xây cho thật quy hoàng, tráng lệ nhưng trong đó không làm việc đạo. Chỉ có vài người ở trong đó hưởng phước Ở trong đó tạo nghiệp Vậy thì chúng ta bố trí cúng dường là giúp họ tạo nghiệp Bạn còn có phước hay sao? Họ tạo nghiệp là do bạn giúp họ tạo nghiệp Khi họ đọa lạc thì bạn cũng bị liên lụy theo Đến lúc đó bạn này quỳ bán tam bảo Bạn nói Rõ ràng trong Kinh Địa Tạng nói rằng Bố thí tháp tự Đúc hình tượng được phước Nhưng ngày nay thổ bị ác báo Lời Phật nói không linh Do đó bạn bán Phật Bán Pháp Bán Tăng Tạo tội nghiệp nặng thêm Phải đọa kỳ ngục A Tỳ Phật không nói sai mà vì bạn hiểu sai ý nghĩa. Đây là việc chúng ta nhất định phải hiểu rõ ràng. Phần trước, nói về bố thí cho người nghèo hèn thì không có vấn đề. Phần này, nói về bố thí táp tự thì có vấn đề. Phải có người thật sự tu đạo mới không có vấn đề. Làm sao để bố thí cúng dường Như lý, như pháp Thí dụ ở chỗ này Có hai ba người tu hành xin giúp họ một ngôi nhà tranh nho nhỏ Là được rồi Người ít không cần thiết phải ở chỗ rộng lớn Hay nói cách khác Đào tràng lớn hay nhỏ Quan trọng là hình thức Phải thích hợp với việc họ tu đạo Vậy là như pháp nếu như vượt quá Thí dụ nơi đó Chỉ có vài người tu hành Lại đi xây một đạo tràng rất lớn Vậy thì có tội Tại vì sao đạo tràng lớn như vậy Nếu như trong đó chỉ có 5-6 người ở Thời gian quét dọn mỗi ngày còn không đủ Không phải là bạn làm cho người ta mệt chết hay sao họ đâu còn thời gian để mà tu hành nữa chúng tôi đã thấy qua đạo tràng rất lớn đạo tràng rất trang nghiêm khi hỏi ở đó có bao nhiêu vị họ nói có năm sáu người làm sao có thể dọn cho rưởi đây có nhiều căn phòng phải đóng kín lại vì không có thời gian quét dọn một năm chỉ mở mấy lần để làm pháp hội Phải tìm vài tính đồ giúp đỡ dọn dẹp. Lúc thường ngày thì không dùng tới. Vậy thì rất không như Pháp.
2: Cho nên trong
1: thời đại hiện nay, trong giai đoạn này, tu phước trong nhà Phật thì việc nào là quan trọng nhất? Bùi dưỡng nhân tài hoàng pháp. Trước kia, có thể bố thí tháp tự, cúng dường tượng Phật có đại phước báo. Bởi vì xã hội đại chúng đều có nhận thức về Phật Pháp, đều hiểu rõ, đều có tâm cung kính. Như vậy, phước báo mới lớn tu phước trong nhà Phật chúng ta nhất định phải nhận thức rõ ràng thời xưa Phật Pháp phổ biến có thể tuyên như có thể mở rộng vì xã hội đại chúng đều có nhận thức về Phật Pháp Đều biết tôn kính Sự cung kính này Dược hơn phần đông Những người trong thế gian Nói thật ra Các tín đồ Cung kính Phật Bồ Tát Còn hơn cung kính cha mẹ Hơn những bậc tôn trưởng Nguyên nhân là do Vua Chúa thời xưa đề xướng. Nhà vua hết lòng học tập. Phật Bồ Tát là Thầy của vua. Người dân tôn kính nhà vua, thì đương nhiên phải tôn kính Thầy của vua. Có thể có tâm cung kính này thì được phước Thay đổi tâm tôn kính Phật Bồ Tát Thành cung kính xã hội đại chúng Tôn kính hết thảy chúng sanh Đó là học tập theo Phật Bồ Tát Do đó, phước báo của việc tu phước này mới lớn. Hiện nay, Phật Pháp đã suy thoái, đặc biệt là 200 năm gần đây. Giáo dục Phật Đà đã biến thành tôn giáo Xã hội đại chúng xem Phật Pháp là mê tín, Nhìn thấy chùa miếu cho là mê cung Thấy hình tượng Phật Bồ Tát cho là tượng gỗ, tượng đá Hay nói cách khác, không có tâm cung kính gì hết Không những không có tâm cung kính, còn giúp họ tạo nghiệp Do đó có thể biết Ngày nay xây tháp tự tạo tượng Phật Xã hội đại chúng cho rằng Bạn đề xướng mê tín, Vậy làm sao có thể tu phước? Nhất định xã hội đại chúng Đều phải hiểu Phật Pháp là gì? đều có thể nhận thức Phật Pháp có ích lợi đối với chúng ta. Rồi sau đó, khi bạn cúng dường tháp tự đúc tượng Phật, thì mới có công đức. Làm việc này, bạn có được phước hay không? Thì phải xem phản ứng của xã hội đại chúng, xem nhận biết của xã hội đại chúng. Mọi người nghĩ thử, Có đạo lý hay không? Do đó, muốn thật sự tu phước thì nhất định phải thức tỉnh xã hội đại chúng. Xây tháp. Tháp là nơi cất giữ xá lợi của Phật. Đây là kỷ niệm. Niệm niệm không quên Ân đức của Phật Vậy người tri ân, báo ân Là ý nghĩa này Xây tự tức là chùa Tự là gì? Phía trước đã nói qua với quý vị Tự là cơ cấu làm việc Là nơi làm việc làm việc gì? Làm việc giáo học Phật Đà, giáo dục Phật Đà là làm việc này. Nếu như chủ này không phải làm việc giáo dục Phật Đà, không phải làm việc giáo học Phật Đà, thì không thể gọi là Phật tử. đúc tạo hình tượng của phật bồ tát có hai ý nghĩa thứ nhất là báo ân nguồn cội thứ hai là nhìn thấy thánh hiền muốn noi theo nhìn thấy tượng phật bồ tát thấy quán âm bồ tát thì lập tức nghĩ mình phải khởi tâm đại từ đại bi Đối với hết thảy chúng sanh Mình phải học quán âm Phải noi theo quán âm Bồ Tát Phàm là khi nhìn thấy tượng quán âm Bồ Tát Có thể cởi lên ý niệm này hay không? Nếu có thể cởi lên ý niệm này Thì phước báo bạn tạo tượng sẽ rất lớn Nếu không thể cởi lên ý niệm này Thì phước bàn tạo sẽ nhỏ Nhìn thấy hình tượng địa tạng Bồ Tát lập tức nghĩ mình phải hiếu thuận cha mẹ, phụ sự sư trưởng. Phải nghĩ đến bộ kinh này, nghĩ đến lời dạy trong kinh địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Dùng hình tượng này nhắc nhở chúng ta. nếu như không hiểu được ý nghĩa này họ khi nhìn thấy hình tượng của địa tạng bồ tát họ đi đến đó thắp hương đi bố thí cúng dường là cầu phật bồ tát phù hộ cho thăng quan phát tài vậy là sai rồi đó là mê tín hoàn toàn sai lầm vậy thì bạn làm sao được phước do đó có thể biết tu phước trong nhà phật nhất định phải chân thật hiểu rõ về phật pháp thật sự sáng tỏ ai làm công việc giải thích cho xã hội đại chúng phải có một số đại đức xuất gia tại gia thật sự hiểu rõ ở trong xã hội giảng kinh thuyết pháp Đem những đạo lý, chân tướng sự thật này, giảng rõ ràng, giảng tường tận. Để cho xã hội đại chúng không đến nỗi hiểu lầm. Không đến nỗi hiểu sai, sau đó bạn bố Thí cúng dường mới có phước. Đây là việc mà chúng ta hiện nay nhất định phải nói rõ ràng giảng tường tận không thể hiểu lầm trong phật pháp tuyệt đối không có mê tín nhưng những hình tượng hiện nay đích thực có quá nhiều mê tín Do đó có thể biết Người thật sự giác ngộ, sáng tỏ Thì cách nghĩ, cách nhìn của họ sẽ khác với người thông thường Những gì họ làm đối với xã hội Đối với nhân dân, đối với đại chúng Tuyệt đối là lợi ích chân thật Phật Pháp là giáo dục Phật Pháp là giáo học dạy người đoạn ác tu thiện dạy người phá mê khai ngộ kết quả giáo học trong phật pháp là giúp cho người lìa khổ được vui đây là sự giáo dục tốt nhất trong thế gian sau khi Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, thì đã kết hợp thành một thể với truyền thống dung có của Trung Quốc biến thành văn hóa Trung Quốc. Ngày nay, chúng ta nói Phật Pháp Đại Thừa đã không còn là của Ấn Độ. Đã dung hợp thành một thể với văn hóa truyền thống của Trung Quốc. đã không thể tách rời. Giống như sửa hòa với nước. Ngày nay, trên toàn thế giới, khi nói tới Phật Pháp, là nói Phật Pháp Trung Quốc không phải là Phật Pháp Ấn Độ. Phật Pháp Ấn Độ đã mất từ lâu rồi. Phật Pháp hoàn toàn dời đến Trung Quốc Hậu nhân của Đức Phật thích Ca Mâu Ni vào thế kỷ thứ 10, lúc hồi giáo chinh phục Ấn Độ, bộ tộc này đã di dân sang Tây Tạng, sau đó định cư ở hậu tạng, không trở về Ấn Độ nữa. Vào thế kỷ thứ 11, họ lại di dân đến Trung Quốc Đã ở Trung Quốc hết 1.000 năm một 000 năm sau, thì đương nhiên sẽ trở thành người Trung Quốc Làm sao có thể nói là người Ấn Độ nữa Ngày nay, chúng ta ở nước ngoài hết 10-20 năm Người ngoại quốc đã thừa nhận chúng ta là công dân của họ Bộ tộc Thích Ca đã ở Trung Quốc hết 1.000 năm Chúng ta vẫn không xem họ là người Trung Quốc được sao Do đó toàn bộ đã di dân đến Trung Quốc Ngày nay nói đến Phật Pháp Thì phải nói đến Phật Pháp ở Trung Quốc Đại thừa của Trung Quốc Hiện nay Phật Pháp ở Ấn Độ dần dần mới được phục hưng Là từ Trung Quốc truyền trở lại Tương lai, người Ấn Độ học Phật Pháp là học Phật Pháp từ Trung Quốc. Chúng ta phải hiểu sự thật này. Phật Pháp Đại Thừa có thể cứu vãn thế giới. Có thể giúp đỡ toàn nhân loại thế kỷ 21 được hạnh phúc hòa bình phồn vinh hưng vượng do đó chúng ta phải mở rộng tâm lượng chăm sóc cho mình và cũng phải chăm sóc cho người khác mình và người không hai vậy mới có thể đạt được cả thế giới hòa bình ổn định vĩnh viễn nếu như chúng ta có tâm riêng tư có cách nhìn sai lệch thì sẽ không có cách gì làm được thực sự phải làm được thương người như thể thương thân thương yêu thế giới này giống như nhà mình vậy mới có thể chân thật đạt được thế giới hòa bình phồn vinh hưng vự Đoạn tiếp theo cũng là nói về bố thí, đặc biệt phải chú ý nhất định không thể mê tín. Mời xem tiếp đoạn kinh văn bên dưới. Thị quốc vương đảng đương đắc tam kiếp vi đế thích thân thọ thắng diệu lạc. Đây là nói về quả báo có được từ việc bố thí. Ba kiếp là ba tiểu kiếp. Cũng rất khó được. Phước báo này đã rất lớn rồi. Ba kiếp làm vị trời đế thích. Người Trung Quốc gọi là Ngọc Hoàng Đại Đế. Đến trời tao lợi làm thiên dư. cho nên có rất nhiều người đọc đoạn kinh này xong rồi mù mà mù mờ đến khắp nơi xây tháp xây chùa đúc tượng phật cầu mong đời sau có thể sanh làm vua trời đau lợi có thể làm được hay không chủ này phải đánh rất nhiều dấu hỏi Mọi người hãy suy nghĩ kỹ về đoạn mà tôi vừa mới nói. Ngày nay tu Phước ở trong nhà Phật là phải đề xướng giáo dục Phật Đà. Đây mới thật sự là tu Phước. thực sự có những nhân sĩ nhiệt tâm làm công việc này Chúng ta giúp họ Xây dựng Đạo Tràng Hoàng Dương Phật Pháp Chúng ta phải tận sự nhận thức Từ bản thân Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Cho đến các đệ tử của Ngài bao gồm cả đệ tử xuất gia tại gia chúng ta ngày nay đặc biệt là người xuất gia họ đích thực là thân phận gì chúng ta phải xác định vị trí cho họ phải khẳng định vai trò cho họ họ là người làm công tác giáo dục xã hội đây là thân phận của họ việc họ làm là Giáo dục xã hội. Càng khó được hơn nữa, vì họ làm là giáo dục thiện nguyện. Giảng kinh thuyết Pháp chính là dạy học. Thông thường người dạy trong trường còn tính giờ, còn lãnh tiền lương. Còn đệ tử Phật, những người xuất gia này ở bên ngoài dặn kinh thuyết Pháp cho đại chúng, không có lương bổng, không có tính tiền từng giờ, không mong cầu gì cả. Cho nên đây là việc giáo dục xã hội, người làm nghĩa vụ giáo dục xã hội. Nếu như Chúng ta dùng ánh mắt này để xem xét thì bạn sẽ thật sự khởi tâm cung kính đối với những người làm công tác giáo dục xã hội này. Tại sao vậy? Người khác làm không được. Nói theo cách thông thường thì họ thật sự hy sinh, phụng hiến. Lúc học rất cực khổ. Sau khi học xong Phục vụ cho xã hội cũng rất cực khổ. Cả đời dịnh diện sống cuộc đời cực khổ. Làm gương mẫu cho đại chúng trong xã hội. Làm ra tấm gương tốt. Giúp mọi người giác ngộ. Đương nhiên, Đương nhiên, trong Phật môn cũng có rồng rắn lẫn lộn. Có người xuất gia thực sự phát tâm tốt, làm học trò tốt của Đức Phật. Cũng có những người mượn chiêu bài của nhà Phật để làm chuyện gian dối. Lừa gạt Tính đồ, tham hưởng, cúng dường, người này có, không phải không có. Người tu phước chúng ta phải có quầy nhãn, phải nhìn rõ ràng. Nếu gặp những người tham hưởng, cúng dường, lừa gạt chúng sanh, những người xuất gia không xứng đáng này, Chúng ta cũng không cần phải trách mắng Chúng ta chỉ không cúng dường họ là được Không giúp họ tạo nghiệp Vậy thì rất tốt Hy vọng là họ có thể quay đầu là bờ Con người làm sao không có lỗi lầm cho được Người xưa thường nói Người chẳng phải thánh hiền Ai mà không có lỗi Lỗi mà có thể sửa không thiện nào lớn hơn. Cho nên chúng ta cúng dường họ, phải khuyên họ, nhắc nhở họ, hy vọng họ sớm quay đầu. Khi họ có thể quay đầu, có thể tu phước, có thể dùng trí tuệ, thân thể của mình, thực sự làm việc, nghĩa vụ dụ, giáo dục xã hội đây chính là đại bố thí dùng cả thân lẫn tâm phụng hiến cho xã hội cống hiến cho nhân dân cống hiến cho chúng sanh Ở Bắc Kinh Tôi nhìn thấy Tấm biển rất lớn Phía trên là Do chủ tịch Mao giết Vì nhân dân phục vụ Phật giáo Thật sự là vì nhân dân phục vụ Vì hết thảy chúng sanh Phục vụ Tuyệt đối không có một chút Tâm riêng tư Tuyệt đối không có một chút tâm mong cầu được báo đáp. Đây gọi là Phật Bồ-Tát. Nếu như trong lúc phục vụ, vẫn còn tâm muốn chiếm hữu, tham muốn hưởng thụ, thì đó là phàm phu, chứ không phải là Phật Bồ-Tát. hy vọng người học Phật chúng ta phải thú hiểu nghĩa thú trong kinh Phật. Trong kinh thường nói thâm giải nghĩa thú. Bạn giải nông cạn thì không được, phải giải sâu. Đức Phật nói quả báo trong kinh đích thực một chút cũng không giả. Quả báo có được là nói bạn làm thiên dương ba kiếp. lại dùng thân thiên dương để tiếp tục tu bố thí, nhà Phật gọi là xả đắc. quả báo bạn có được cũng phải đem nó xả đi, xả bằng cách đao, chia sẻ phước báo với hết thảy chúng sanh, không hưởng riêng một mình, hưởng chung với hết thảy chúng sanh, thì phước báo này Đời đời kiếp kiếp, vĩnh diện không hưởng hết. Mời xem đoạn kinh tiếp theo. Nhược năng dị thử, bố thí phước lợi, hồi hướng Pháp giới. Thì đại quốc vương đảng, ư thập kiếp trung, thường vi đại phạm thiên vương.
2: Việc bố thí cũng
1: giống như vậy Không hề tăng thêm Vẫn là bố thí bao nhiêu đó Nhưng tâm không giống nhau Thì phước báo sẽ khác nhau Phước của bố thí Tùy theo tâm lượng của mình Mà sinh ra sự thay đổi
2: Nếu có thể chính mình
1: không hưởng những phước báo có được từ việc bố thí, chịu đem phước báo của việc bố thí, phước báo của việc tu hành cho hết thảy chúng sanh trong tận hư không khắp pháp giới hưởng thụ, tự mình hoàn toàn xả bỏ. Vậy thì có phải phước báo của bạn hoàn toàn mất hết hay không? Không phải vậy. Nó càng lớn hơn.
0: Phía trước nói
1: đến ba tiểu kiếp. Đoạn này nói mười đại kiếp. Thường làm đại phạm thiên vương. Làm sao có thể xả hết phước báo của bạn? Không xả hết được. Càng xả càng nhiều. Càng thí thì phước càng lớn. phải thực sự hiểu đạo lý này, thực sự hiểu rõ chân tướng sự thật này thì họ mới chịu làm, vui vẻ làm, tuyệt đối không hà tiện, toàn tâm toàn lực mà làm, một mảy may lưu giữ cũng không có. họ hiểu được đạo lý hiểu rõ chân tướng sự thật, biết cách làm này mới đúng, mới chính xác, phải nên làm.
2: Đoạn này,
0: pháp
1: sư Thanh Liên chú dạy rất nhiều, chú được rất tường tận nói rõ tại sao phải hồi hướng chư gì có thể xem hiểu chúng tôi không nói nhiều nữa tiếp tục xem kinh văn bên dưới phục thứ địa tạng nhược vị lai thế hữu chư quốc vương chí bà la môn đẳng câu này là nói về những người có thể bố thí Chữ đẳng bao gồm mọi người chúng ta. Ngộ tiên Phật tháp miếu hoặc chí kinh tượng, hủy hoại phá lạc, nảy năng phát tâm tu bổ. Đoạn này dạy chúng ta tu bổ chùa miếu, tháp tượng cũ. Công đức vượt trội hơn xây mới. Đạo lý này là như thế nào? Lý rất sâu, rất rộng. Chúng ta Dùng cách nói hiện nay thì đạo tràng cũ có nguồn gốc lịch sử có bối cảnh văn hóa Trong đó có ba ý nghĩa Thứ nhất, tiêu biểu người thù thắng Quá khứ có rất nhiều người tu hành chứng quả ở nơi đó Chúng ta bước vào đạo tràng này thật sự sẽ tự nhiên khởi lên ý niệm nhìn thấy Thánh Hiền lòng muốn học theo. Khởi lên ý niệm này. Sức mạnh này rất lớn, rất lớn. Giống như hiện nay. nếu như chúng ta đến lưu Sơn thăm chùa Đông Lâm. Lập tức liền nghĩ đến năm xưa đại sư huệ Viễn ở đó niệm phật ở đó thành tựu vậy thì tâm tôn kính tâm muốn học theo ngài liền lập tức khởi lên đạo tràng mới xây dựng không có sức mạnh này do đó công đức tu bổ đạo tràng cũ dược hơn xây mới thứ hai giúp người khởi lòng tin Đào tràng này có nguồn gốc xa xưa. Từ xưa tới nay, đời đời tương truyền. Bởi vì người ta đến tham quan, tìm hiểu đào tràng mới xây dựng, sẽ không khởi lên lòng tin vững chắc bằng khi tới những đào tràng cũ. Thứ ba là báo ơn. Báo đáp ân đức của Tổ sư Đại Đức. Phải giữ gìn bảo vệ đạo tràng của Tổ sư Đại Đức. Ngày nay, chúng ta đến đạo tràng ở núi Linh nham Tô Châu. Sẽ nhớ đến đức hạnh của Đại sư Ấn Quang. Đây là đạo lý nhất định. các điện tử hải ngoại chỉ cần có cơ duyên liền ra tiền ra sức khôi phục lại đạo tràng của tổ sư hầu báo đáp ân đức của tổ sư đây là lý do tu bổ đạo tràng cũ có công đức hơn xây dựng đạo tràng mới. Gặp chùa tháp của Đức Phật, thuở trước, nghĩa là đạo tràng của tổ sư, hoặc kinh điển hay hình tượng, kinh sách, kinh sách cũ, có giá trị cao. Kinh sách cũ đã được truyền qua bao nhiêu đời? Bạn hãy nghĩ, Đời trước có bao nhiêu người đã đọc qua Ngày nay truyền đến tay của chúng ta Đọc xong Chúng ta còn phải truyền đến đời sau Ân tình chứa đựng trong đó Sâu đậm biết bao Đây là lý do Tu bổ kinh sách cũ Dược trội hơn in kinh sách mới Trong đó, ẩn chứa ân đức cảm tình. Mà sách mới in không thể nào có. Sách cũ có ân tình ở bên trong. Nên phải tu bổ những sách cũ này. Nhưng những sách vở ấn loát ngày nay, những giấy này không dễ gì tu bổ. Đây đích thực là quan niệm của người phương Tây. Những gì cũ đều không coi trọng, đều vứt bỏ. Sách cổ của Trung Quốc ngày xưa có thể tu bổ. Giấy của sách đóng chỉ rất mềm. Giấy dùng phổ biến in ấn nhất của Trung Quốc đại lục là giấy Mao Biên. Giấy ngày nay chúng ta dùng để làm sách là giấy đạo lâm. Giấy này có thể giữ được bao lâu? Đại khái có thể giữ được 100 năm. Hơn 100 năm sau, thì giấy này sẽ biến thành tro, thành bột. Bạn thấy trang giấy này nhìn rất đẹp, rất sáng đẹp, nhưng không chịu nổi sự khảo nghiệm của thời gian giấy Mao Biên của Trung Quốc, bạn trông thấy nó rất quê mùa, vàng khe, mềm mỏng, không đẹp bằng giấy ngoại quốc. giếm Mao Biên có thể giữ được 500 năm. Tốt hơn nữa là giấy liên sử. Không biết ngày nay sách đóng bằng chỉ ở Trung Quốc còn dùng giấy liên sử nữa hay không? Giấy liên sử mềm vô cùng. Trước kia, vào năm đầu dân quốc. Tân già Tạng in ở Hiệp đồng Thượng Hải là dùng giấy liên sử. Lúc trước, sách tốt đều dùng giấy liên sử in ấn. Giấy liên sử rất mềm. Có thể giữ được một ngàn năm. Nếu như Có chỗ nào bị hư thì có thể bồi lại. Cho nên, ít thật, có thể giữ được mấy ngàn năm cũng không vấn đề gì. Đây là chỗ khác nhau giữa văn hóa Trung Quốc và ngoại quốc. Đồ ngoại quốc đẹp nhưng không bền. Đồ Trung Quốc không đẹp nhưng lại rất bền. Tu bộ Kinh sách cũ, tượng Phật cũ. Những tượng Phật cũ này đã có bao nhiêu người lễ bái, đã có bao nhiêu người cúng dường. Thế nên, bị hủy hoại rách nát liền có thể phát tâm tu bổ lại. Cho nên, chúng ta nhất định phải có một quan điểm đúng đắn. Đừng tưởng rằng công đức tu bổ tượng Phật cũ không lớn. Tạo mới thì công đức lớn, kiến trúc mới chỉ được cái nguyên Nga lộng lẫy, rất tráng lệ. Chứ không biết tu bổ đồ cũ có công đức lớn hơn rất nhiều lần. Thật ra mà nói thì không có cách gì để diễn hết. Mời xem tiếp kinh doanh bên dưới thì quốc vương đẳng hoặc tự doanh biện hoặc khuyến tha nhân nại chí bất thiên nhân đẳng bố thí kết duyên đây là nói về việc gặp những đạo tràng chùa chiền cũ hình tượng phật bồ tát cũ kinh điển cũ nếu sau khi bạn gặp liền phát tâm tu sửa phục hồi tự bạn có khả năng làm thì rất tốt công đức của bạn viên mãn nếu như mình không có khả năng thì khuyên thân thích bạn bè mọi người cùng nhau làm cho đến quyên trăm người ngàn người tập hợp sức mạnh của quần chúng bạn đề xướng nói rõ chân tướng sự thật lợi ích này cho mọi người nhưng tu bổ đạo tràng cũ thì nhất định phải lệ thịnh pháp sư tới chủ trì
2: Nếu như ở
1: đó đã có Pháp Sư thì phải khải thỉnh Pháp Sư Hoàng Pháp Lợi Sanh. Việc này lúc trước ở nơi đây tôi thường khuyến khích thính chúng. Thính chúng thường nói Không có Pháp Sư đến bên đây Để giảng kinh Thuyết Pháp Phật Pháp khó nghe Tôi nói với mọi người Không phải là không có Pháp Sư đến giảng kinh Thuyết Pháp Mà là vì quý vị không thích nghe Phật Pháp Họ nghe xong cũng không hiểu tôi ở đây dạng kinh thuyết pháp người nghe nhiều như vậy tại sao lại nói họ không thích nghe phật pháp tôi giải thích thêm với họ quý vị nghe tôi giảng tôi đã dạng hết bao nhiêu năm rồi giảng phật pháp trên giảng đài tôi luyện bao lâu Mới có được thành tựu như ngày nay Quý vị đến hưởng thụ quả báo Quý vị đến hưởng thụ thành tựu Lúc tôi mới tập giảng cũng giảng lắp ba lắp bắp Quý vị chịu nghe hay không? Bạn không thích nghe Không thích nghe vậy thì Pháp sư giảng kinh sẽ đạn chí bỏ cuộc Sẽ xuống buộc giảng Không tiếp tục giảng kinh nữa Bạn phải biết Đào tạo Pháp sư Giống như là trồng cây vậy bà phải chịu trồng cây, thì tương lai mới có quả, mới có thu hoạch. Việc này khi giảng kinh, tôi đã nói qua rất nhiều lần, nên ở đây các vị đồng tu dần dần hiểu được. Người mới bắt đầu học, thì làm sao có thể giảng hay cho được? Giảng không hay thì chúng ta cũng phải mỗi ngày đi nghe. Giảng hay rồi thì không nghe cũng không sao, không thành vấn đề. Người mới bắt đầu học giảng kinh, cần có người đến ủng hộ, Cần người khuyến khích Nếu mọi người đều không chịu nghe Thì lòng tin của họ sẽ hoàn toàn mất hết Cho nên tôi nói thích nghe kinh Nghĩa là gì? Nghĩa là thích nghe những người mới học giảng kinh Tuyệt đối không dáng mặt Giúp cho những vị Pháp Sư mới học giảng kinh này Có được lòng tin Có lẽ mình dạng cũng không tệ Người đến nghe không ít đồng thời những thính chúng này vô hình trung tạo áp lực cho họ phải dạng mỗi ngày họ mới có thể học được họ mới hết lòng nỗ lực tu học tại sao vậy nếu họ không nỗ lực thì họ không còn thể diện nhất định phải chuẩn bị cho thật chu đáo cho dù là giảng không hay nhưng cũng giảng được hết buổi Cho nên, tính chúng là người giảm học, tính chúng là thầy giáo, tính chúng đang đốc thúc họ. Cứ như vậy, trải qua 3 năm, 5 năm, trên giảng đài, họ mới có thể giảng được tốt. Mới giảng được như Pháp. Thật sự giảng được hay thì chí ít phải có 10 năm kinh nghiệm. 10 năm liên tục không gián đoạn. Cho dù không thể giảng mỗi ngày, mỗi tuần không thể ít hơn 3 buổi. Phải duy trì như vậy suốt 10 năm liên tục thì bạn mới có kinh nghiệm trên giảng đài. Đúng như câu nói, như mở cuốn kinh thì muốn sao được vậy mọi việc như ý. Nếu không có nơi chốn để luyện tập, thì cho dù bạn học được rồi cũng không dùng được. Ba tháng, nửa năm không giảng thì sẽ quên mất. Cho nên, lớp đào tạo của chúng ta, điểm đặc sắc của lớp đào tạo là học sinh mỗi tuần tối thiểu phải lên giảng đài một buổi. Đây là người sơ học. Sau khi bạn giảng qua một bộ kinh, giảng lại lần thứ hai, thì hy vọng mỗi tuần có thể giảng hai buổi. Bởi vì khi bạn giảng qua một lần Bạn đã có nền tảng Thì phải nỗ lực mỗi tuần giảng hai buổi Khi đến lần thứ ba Thì khi vọng bạn mỗi tuần có thể giảng ba buổi Hay nói cách khác Đến lúc giảng lần thứ tư Thì mỗi tuần bạn có thể giảng được bốn buổi vậy thì bạn mới có thể học thành công Nếu không thì bạn không thể thành tựu. Thế nên chúng ta xây đạo tràng mới cũng tốt, tu bổ đạo tràng cũ cũng tốt. Nhất định phải tịnh Pháp Sư giảng kinh. Đương nhiên nếu gì Pháp Sư đó giảng không hay, giảng không hay mình cũng tới nghe. Mỗi ngày mình đều tới nghe. Mình còn mời một số người khác đến nghe làm cho Pháp Sư không giảng không được. Buộc Pháp Sư phải gắng sức. Buộc Pháp Sư phải tu học Không những buộc Pháp Sư phải nghiên cứu, giáo lý Hơn nữa còn buộc Pháp Sư phải làm gương mẫu cho chúng ta ép Pháp Sư phải tu hành Vậy thì công đức của bạn sẽ rất lớn Tương lai những gì Pháp Sư này thành tựu Ở khắp mọi nơi trên thế giới Dạng kinh thuyết Pháp, bộ đồ chúng sanh Đó đều là công đức của bạn Họ làm sao thành tựu Là do bạn giúp họ thành tựu Lúc trước, khi tôi còn trẻ, năm 26 tuổi tôi học Phật. Trong thời gian này, tôi đã theo học với lão cư sĩ Lý Bình Nam 10 năm. Trên giảng đài, tôi chưa từng gián đoạn nửa chừng, hầu như mỗi ngày đều giảng. Cơ hội này là do cư sĩ Hàng Anh giúp tôi tạo thành. Bà hiểu được, biết được đây là việc tốt. Bà không có tài lực. Không có cách gì để xây cho tôi một đạo tràng. Lúc đó, bởi vì tôi phát tâm giảng kinh, đáng tiếc là không có nơi cư trú, đến quảy đơn ở chùa, thì phải đi làm kinh sám
0: Phật sự. Làm
1: vậy thì đạo tràng nào cũng hoan nghênh bạn Còn nếu bạn đến đạo tràng để giảng kinh Thì không có đạo tràng nào hoan nghênh bạn Tôi đã đi đến bước đường cùng Bà giúp tôi Bảo tôi đến nhà của bà ở Tôi ở nhà bà hết 17 năm Bà dành cho tôi một phòng ở trên lầu đến đâu để giảng kinh phải thuê phòng, mượn địa điểm. Bạn bè của bà rất nhiều, bà mượn văn phòng của bạn bè. Buổi tối người làm việc đều về nhà, nên mượn văn phòng làm việc của họ để giảng. Cho nên chỗ giảng kinh phải thường thay đổi, đại khái mỗi chỗ giảng được hai ba tháng rồi phải đổi chỗ khác tính chúng có khoảng năm sáu người lúc nhiều nhất có tới hơn 100 trăm người cứ như vậy tiếp tục không gián đoạn trong vòng mấy chục năm trong đó có một khoảng thời gian đại khái chừng 3 đến bốn năm một ngày dạng 3 buổi sáng chiều tối đều giảng Lúc đó tôi còn nhớ Mỗi tuần giảng hơn ba mươi mấy tiếng Tôi chịu khó Thích ở trên bục giảng Tôi có cơ hội để luyện tập Đến sau này Tính chúng dần dần nhiều hơn Tập hợp sức mạnh của đại chúng lại Để mua một tầng lầu ở Đài Bắc mua một căn chung cư. Đó chính là Thư viện Hoa Tạng Cạnh Mỹ ở Đại Bắc. Lúc mới mua, căn nhà này rất nhỏ. Người ở Đài Loan tính bằng bình. Căn này rộng 50 bình. Ở đây thì tính bằng mét vuông, hơn 150 mét vuông. Một đạo tràng nhỏ như vậy. Đại khái lớn hơn phòng này của chúng ta khoảng một phần ba. Chỉ có một chỗ nhỏ như vậy. Sau đó dần dần mở rộng ra mua căn kế bên. Ngày nay, đào tràng này mở rộng gần 300 bình. Tức là gần 1.000 mét vuông. Hiện nay có quy mô như vậy. Cũng chỉ là một đạo tràng trong chung cư. Mấy chục năm nay cũng vẫn như vậy. Việc giảng kinh ở nước ngoài cũng do bà lo liệu. Giúp tôi đi giảng khắp nơi trên thế giới. Bà đi kết duyên, đi tìm thinh chúng tìm nơi làm giảng đường. Cho nên ngày nay chúng ta có được thành tựu như vậy, thì công đức của hàng quán trưởng suốt 30 năm hộ trì không thể không có. Ngày nay trong giảng đường chúng ta ở đối diện buốt giảng, tại sao phải treo tấm hình của bà? Là cảm ơn. Kính người đã khuất như kính người lúc sống Giống như bà đang ở tại hiện trường nghe kinh vậy Bà nhìn thấy cũng hoan hỷ Chúng ta giữ tâm báo ân để thuyết pháp Dùng tâm báo ân để dạy học Nếu như chúng ta không nỗ lực, không hết lòng, không tu trì cho tốt Không hoàn pháp đời sanh cho thật tốt Thì sẽ có lỗi đối với họ cho nên chúng ta ở trong đạo tràng trong giảng đường niệm phật đường nếu là đạo tràng của tôi thì sẽ treo hình của thầy tôi hình của các vị hộ pháp đạo tràng cư sĩ lâm không phải là đạo tràng của tôi cho nên mỗi lần chúng tôi giảng kinh tôi đều hồi hướng cho bà quý vị niệm kệ hồi hướng của quý vị tôi niệm kệ hồi hướng của tôi Kệ của tôi khác với quý vị. Tôi hồi hướng cho thầy tôi, hồi hướng cho hộ pháp. Đức Phật dạy chúng ta tri ân báo ân. Đoạn kinh sau đây nói về Phước báo Của việc bố thí Thị quốc vương đảng Bá thiên sanh trung Thường vi chuyển luân vương thân Phước báo này rất lớn Chuyển luân vương Có bốn loại Trong kinh đều có Như thị tha nhân Đồng Bố Thí Giả Bách Thiên Sanh Trung Thường Vi Tiểu Quốc Vương Thân Người đứng ra hướng dẫn mọi người Tu Bố Thí Được phước báo lớn nhất Những người làm theo đều kết duyên này Tương lai quả báo sẽ tụ hợp với nhau Thân phận tiểu quốc dương là chư hầu thời xưa Đại quốc dương cũng giống như chức tổng thống của quốc gia Tiểu quốc dương cũng giống như chức bộ trưởng Tỉnh trưởng, quyền trưởng ngày nay Những người này thời xưa gọi là tiểu quốc dương Do đó có thể biết Người trong một quốc gia, một chính thể, từ trên xuống dưới, đều có duyên phận trong đời quá khứ, không phải ngẫu nhiên. Cùng một sự việc tu phước báo to lớn như vậy. Trong chú giải, nói rất hay, Đều là ý nghĩa trong kinh điển Chúng ta hãy đọc qua một lần Đoạn chú giải này Những vị quốc dương Làm việc bố thí Ý nghĩa của việc bố thí rất rộng Phục vụ cho quần chúng Chính là bố thí thực sự Dùng tâm từ bi, tâm thanh tịnh, tâm cung kính Phục vụ cho xã hội đại chúng, phục vụ cho nhân dân Phước báo này rất lớn Đáng lẽ phải sanh lên Sanh lên, đáng lẽ họ phải sanh lên trời Tại sao quả báo lại làm quốc dương? Tại sao quả báo của họ là chuyển luân thánh dương? Tại sao họ không sanh lên trời? Phần sau trích dẫn kinh điển, kinh ngũ đào tội phước đói. Người giàu sang phú quý, quốc dương trượng giả đều là từ tôn kính phụng sự tam bạo mà ra. Đây là nói rõ cả thế giới đều không ngoại lệ. Không những người lãnh đạo chính trị, những người lãnh đạo trong bất cứ ngành nghề nào đều là từ tôn kính, phụng sự, tam bảo mà có được. Đây là nói rõ nghiệp nhân của họ. Làm người giàu có, của cải vô hạn là do bố thí mà ra. Trong xã hội hiện nay, chúng ta có thể nhìn thấy trên thế giới đích thực có rất nhiều người giàu có. Của cải có đến mấy tỷ, mấy chục tỷ đô la Mỹ, Họ làm sao có nhiều cuộc cải như vậy Là do đời trước Làm việc bố thí to lớn mà được Nhưng những người này Có lẽ đời trước Chỉ tu phước chứ không tu tuệ Đời này được giàu sang Nhưng lại không biết tiếp tục tu phước Cho dù có tu phước Là một chút việc phước lợi cho xã hội Đem lại cho xã hội rất ít Tỷ lệ này so với của cải của họ Còn rất ít Không thấm vào đâu Đây là vì họ không có trí tuệ Họ tu phước Không tu tuệ Nếu như họ có trí tuệ Thì sẽ hoàn toàn khác Họ có thể lấy của cải của họ Giúp đỡ một quốc gia Giúp đỡ một khu vực Tương lai Họ nhất định sẽ làm vua nước đó. Nhất định sẽ làm người lãnh đạo vùng đó. Phước báo họ tu rất lớn. Do đó mới biết, nếu không tu bố thí trong Phật Pháp, thì rốt cuộc sẽ không đạt được quả báo thù thắng như vậy. Không được phước báo lớn như vậy. Phước báo lớn ấy chắc chắn có được từ việc bố thí. Chỉ cần bạn có thể tu học
0: Như lý,
2: như pháp Thì
1: chắc chắn sẽ được quả báo tu thắng Tốt rồi, hôm nay đã hết giờ Chúng ta dạng đến đây thôi
0: A à, ni Tho Phở
2: 阿